0: blijf me even lekker zo in die, uh, in die aanbiddingsgedachte. Van de bedacht ik me, als je nou een brief aan Jezus zou schrijven, wat zou je er dan inzetten? Zou dat een verlanglijstje worden? Ik wil nog 1 tot 10. Of zou het een brief zijn waar je hem groot maakt? Ik, ik heb er geen antwoord op, ik bedacht me dat. En Misschien is het wel leuk voor jezelf dat ook te bedenken. Ik heb wel eens uh, met een familielid gesproken over over bidden. En over uh, uh, dingen aan God vragen. En toen zei ik: Van als je nou alleen nog maar zou gaan. Als je nou niet uh, allerlei dingen zou vragen aan God in je gebed. Ja, toen zei die persoon: Dan heb ik niks meer om te bidden. Maar we kunnen ook God danken. We kunnen hem prijzen. We kunnen hem eren. En we kunnen verwachten. Dat hij het al wil geven. We hebben vanochtend in de muziek ook eh, gezongen. Lord, I receive. En deze morgen mag je ontvangen. Dan mag je vertrouwen. Niet omdat ik het zeg. Maar omdat Jezus hier is. En het enige wat hij wil is geven, geven, geven. Meer, meer, meer. Hij is hier om te geven. Hij is niet om te nemen. Hij is niet om van jouw verwachtingen te hebben. van: Jij moet dit en van allerlei dingen doen. Hij is hier alleen maar om te geven. En hij geeft daar waar je tekort schiet. En hij geeft bovenop dat wat je al hebt. Willen we dat? Ik wil dat graag. Ik vind het echt super kick. En als je daarna uit mag gaan strekken. Paulus zegt, ik wil dat de mannen met opgeheven armen de Heer aanbidden. Mannen. Maar je mag gewoon ontvangen. Je mag gewoon wandelen in wat, wat, wat God zegt. En dan mag je lekker gaan ontvangen. En je mag ook verwachten. En als je naar een willekeurig persoon in je omgeving vraagt... wat verwacht jij van het leven? Nou, dan komt er niet altijd heel iets moois uit. Want de wereld heeft namelijk geen verwachting. We leven in een hele rare wereld. Ik weet niet of jullie een beetje het nieuws volgen... een beetje kijken naar regeringen, leiders en dergelijke. En voor sommige mensen is dat een reden om om bezorgd te zijn. Weet je dat er zelfs een een doemsklok is... Zie je dat? Het is een doemsklok. Hij staat 2,5 minuten voor 12, staat hij. Ik zit niet te dol, zeg maar. Het is een virtuele doemklok, maar hij bestaat echt. Voor de mensen die daarmee bezig zijn dan. In 1947 hebben ze dat in het leven geroepen. Stond u op 7 minuten voor. En met de wereldgeschiedenis, met de dingen die gebeuren in de wereld, schuiven we die doemsklok richting 12 uur. En 12 uur, nou ja, in 2000 is het niet gebeurd. Maar twaalf uur, eind van de wereld, einde verhaal, doomsdag, uh, klok. En daar zijn de mensen bezorgd over. En dat klopt ook, want als je geen verwachting hebt, en er zijn zorgelijke dingen die in de wereld gebeuren, rare regeringleiders die enge dingen zeggen, dan kan je daar bezorgd over raken. Maar je kan er ook blij van worden. Je kan er ook blij van worden. Als ik eens een paar voorbeelden noem, meneer Poetin, die schijnt gezegd te hebben... Dat, dat hij die derde tempel in Israël wel ziet zitten. En meneer Trump, wat zijn motivatie ook mogen zijn, die is helemaal pro-Israël. Die zegt allemaal dingen pro-Israël. Niet te veel van verwachten. Het zijn allemaal poppetjes in het net. De secretaris van de United Nations, die heeft tegen alle eerdere berichten in, op het wereldspel, aangegeven dat Jeruzalem en de tempel van de Jood daarin de echte plek is. En daarom word ik er vrolijk van. Want dit zijn namelijk tekenen van de tijd. En ik word er vrolijk van. Want die doemslok is geen doemslok. Die doemslok, dat is een glorieklok. Amen. Dat is een glorieklok die jou en mijn leven... Um, beïnvloedt. In de zin van... dat je verwachting mag hebben. Het gaat gebeuren. God heeft een plan met de wereld. Het staat in de Bijbel hoe het gaat lopen. Alleen, we zongen net van... Uh, je hebt de beginning en the end, denk ik Alpha en Omega. Maar er zitten nog heel veel letters tussen. En daar bewegen wij. Daar mogen wij in verwachting gaan leven. En we weten waar het naartoe gaat. Maar Jezus zegt, van: als je wist dat het morgen was, plan nog een boom. Vandaag. En dat is geen biertje, dat is gewoon een echte boom. Maar het allerbelangrijkste is dat we niet bezorgd zijn. Dat we niet alles wat we op het nieuws zien, als je er nog steeds naar kijkt... Alles wat we opnieuw zien, dat we, dat we ons uit het veld laten slaan daardoor. Want we mogen met verwachting gaan leven. Maar dan moeten we het geestelijk gaan bekijken. Dan moeten het geestelijk gaan bekijken. En je weet in, in Genesis, daar werden de, de ogen van Adam en Eva werden geopend. Die werden geopend. Waar werden ze voor geopend? Want daar begon het eigenlijk al. Ze werden geopend voor angst, voor schaamte. Opeens waren ze naakt. Ze waren al naakt, maar opeens waren ze naakt. En opeens was het ook helemaal niet goed meer. Opeens was dat, oeh, ik schaam me. Ja, waarvoor dan? God zegt, wie heeft jij verteld dat je, dat je naakt bent eigenlijk? Daar deed al oordeel te zijn intreden. Dus die ogen gingen open voor oordeel en schaamte. Daar gingen die ogen voor open. En Paulus zegt in, zijn, in, in, in de brief, of Johannes zegt het in de brief aan de gemeente. Wie oor heeft, die horen wat de geest op de gemeente zegt. En dat is jouw geestelijke oor. En als je kijkt naar het wereldbeeld... dan moet je met geestelijke ogen gaan kijken. Niet met de ogen die zeggen... oeh, dat gaat allemaal niet goed. Met geestelijke ogen die zeggen... ik verwacht dat Jezus komt... en dat Hij aan ze in gaat komen... en dat Hij uiteindelijk... recht zal spreken daarover. En als je kind van God bent... Dan is het alleen maar goed nieuws. Echt, dat is alleen maar goed nieuws. Is het gaaf of niet? En ontvangen en vertrouwen. Dat is ook het thema van vanmorgen. En we gaan eerst een stukje lezen uit Corinthe. 1 Corinthe 11. Vanaf vers 24. En nadat hij gedankt had, brak hij het. Het geloofde Jezus en hij brak het brood. Neem en eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruik van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet... En deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Here totdat hij komt. Een heel klein stukje van het avondmaal. Wat hij met zijn discipelen nam. Maar als je de, de evangelie leest, en uh, ik daag jullie uit om dat gewoon eens even te doen. <lacht> is even die stukken ernaast elkaar te leggen. En dan is het mooi dat dit uit Korinthe komt. Maar gewoon eens even de evangelie van de apostelen even leest. Die stukjes rond het avondmaal. Dan zie je dat er echt heel veel gebeurt. Tijdens het avondmaal. Dit is maar een onderdeel daarvan. En de discipelen die daar aanlagen met Jezus. Ik denk dat er maar weinig bij waren die echt de diepte ervan uh, konden kon grijpen. Op dat moment. Later begrepen ze het. Maar op dat moment niet. Nee, Jezus die tijdens de maaltijd was die hun de voeten. Nou, dat begrijpen ze nog niet. Hè? Dat een, een, een Petrus geloof ik die zegt van haar nee. Dat uh, ik moet uw voeten wassen, niet de mijne. En dan zegt Jezus, als ik jou de voeten niet was, dan heb je geen deel van mij. En hij zegt ook aan die maaltijdtafel, zegt hij, jullie zijn allemaal rein. Want ik het woord over jullie uitgesproken heb. Want mijn woord maakt jou rein, dat zegt hij. Maar niet allemaal, zegt hij er ook gelijk bij. Nou, dan krijg je wel van, uh, uh, niet allemaal. Wie is je hier nog meer dan? We zijn hier met z'n twaalfen. Deze zegt daarvan, als je gebaat hebt, zo gebeurt het allemaal tijdens avondmaal, dus een beetje de sfeer werd af en toe wel gezet. Als je gebaat hebt, dan heeft het niet nodig dat je gewassen wordt. Want dan ben je rein. Je hoeft alleen je voeten gewassen te worden. En vervolgens kondigt hij aan dat iemand hem gaat verraden. Iemand die niet rein is. Dus dat baden gaat niet, voor degene die dat denkt, dat gaat niet over je doop. Dat balen gaat over het ontdompelen in zijn woord. Dat gaat over wat hij over jou zegt. Dat dat het allerbelangrijkste voor jou is. Want dat is het enige wat je vrijpleit. En die discipelen waren allemaal gedood. Geloof me, die waren allemaal gedood. En blijkbaar was er toch eentje onrein. Dat is bijzonder, hè? Eentje had zijn plannen erop gezet. De duivel was in hem gevaren. En die heeft die voet gegeven... En hij heeft Jezus verraden. Echt bijzonder, hè? groot verschil tussen uiterlijk vertoon... en wat er in je hart is. Laat je alsjeblieft allemaal dopen als je het nog niet gedaan hebt. Totaal geen om het niet te doen. Maar dat baden... dat gaat dus over het woord. En dat speelde allemaal tijdens het avondmaal. En dan komt dit een stukje ertussen door... waar Jezus begint opeens... en dat is al tijdens dat ze aan het eten en drinken zijn... Dus je zit net lekker te eten en te drinken. En dan zegt hij, neem dit brood, dit is mijn lichaam. Oké. Okay. Hoe doet u? En neem deze beker, dit is mijn bloed. Hij aan een wijntje te drinken. Wow, wat bedoelt u daarmee? En hier staat het, hè? Symbolisch. Dat is een lichaam dat voor ons verbroken is de reden waarom je een verwachting mag hebben. Want zijn lichaam is, is verbroken. Hij is ziek gemaakt. Zodat wij heel zouden kunnen zijn. Staat er in het woord. Dus reden om te, vervangen, om, om te verwachten. Sorry. En zijn bloed. Wat jou vrijpleit. Wat jou voor eeuwig reinigt. Daar praat hij over. En dat is natuurlijk de essentie van het avondmaal. Maar er gebeuren nog meer dingen tijdens het avondmaal. En dan gaan we eerst een stukje uit Psalm 110 lezen het is ongeveer duizend jaar voordat Jezus geboren wordt profeteert David de Heer heeft om mijn Heer gesproken zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt zou hebben tot de voetbank van uw voeten voor uw voeten de Heer strekt uw machtige schepte uit vanuit Sion en zegt Heers, is te midden van uw vijanden uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht getooid met de heilige sieraad uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal geen berouw hebben. U bent de priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Een priester voor eeuwig. Het gaat over Jezus. Hij is priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. En er staat ook, de Heer stekt zijn machtige schepte uit van Sion. En die geeft dus de autoriteit aan Jezus. Het was voor voor mensen die bij een koning kwamen was dat... Uh, een, 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 ...een toestemming om te naderen tot de koning. Als ze scepte, zeg maar, uh, psh, dan mag je komen. En voor Jezus is dat zijn autorisatie om te gaan bewegen. Naar de oordeling van Melchizedek. En daar wil ik eigenlijk heen. Want we gaan even over Melchizedek lezen wie dat was. In Genesis, die mag ook op. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn... Bizar, hè? Opeens is daar Melchizedek... zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom... onaangekondigd... is opeens die koning van Salem daar. En waar komt hij mee? Met brood en wijn. we praten hier over genesis. Voordat de wet gegeven is. Voordat de wet kwam, kwam God dan met de oplossing... Voordat het oordeel, het oordeel was in feite al, hè? dus men leeft al wel onder oordeel maar de wet heeft dat eigenlijk versterkt. Daar komt Melchizedek opeens, met brood en wijn. En wat zegt hij dan uiteindelijk nog tegen Abraham? Gezegend zij Abraham de God de Allerhoogste, die de hemel en aarde bezit. En geloof zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstander in uw hand. Zegt hij tegen Abraham. En Abraham gaf hem van alles zijn tiende. En daar wordt ook nog een beetje over uitgeweid. Het feit dat Abraham zijn tiende gaf, zomaar, aan iemand, dat was wel bijzonder. Want Abraham was geen kleine jongen in die tijd. Abraham was een serieuze persoon in zijn tijd. de geschiedenis daarvoor, dan zie je dat de koning van Sodom, die voert oorlog tegen andere koningen. Maar Lot woonde toen al in Sodom. En Lot wordt door de vijand van de koning van Sodom gevangen genomen. Maar geloof me, Adam was niet voornemens om de koning van Sodom te helpen. Want die wist toen ook al dat het een rampenplan was, dat Sodom. Zo schrikkelijk was dat. Maar Adam verslaat die andere koning en die bevrijdt Lot. Een particulier stapt even tussenbij. Hé, hey, sorry, even storen, waar hij oorlog gaat voeren. En dan pik Lot er even uit. Want hij had geoefende mensen, maar God was ook met hem. Dus het was niet zomaar iemand, Adam, in die tijd, of Abram. In die tijd. Hij was, hij was bekend. Hij was befaamd. Want iedereen kende hem. Hij was stinkend rijk. Het was echt een man van aanzien. En die komt bij Zedek, Die hij niet kent. En hij geeft dus de tiende. En geloof me, als Abraham zijn tiende gaf. Dat was een serieuze bak geld. <laughs> want het gaat gewoon over geld. Dat was serieus. Ja, dus dat is al, al bijzonder. Maar die Zedek. Wat moet je daar nou mee? Hij is de koning van Salem. Wat vrede betekent. En zijn naam zelf betekent recht. Gerechtigheid. Klinkt bekend. Melchizedek is de verafspiegeling van Jezus. En daarom zegt ook Paulus in de brief van de Hebreeën Dat, de, dat Jezus een hoge priester is voor altijd. Ook naar de ordening van Melchizedek. Ja? Maar de... Het wordt nog spannender, want priesten in het oude Testament, dat waren de Levieten. De Levieten waren de priesters. Naar de wet werden de Levieten priesten gemaakt. Want wie was als je zoekt Google maar eens. eerste hoge priester? Komt Aaron eruit. Ik heb het door openbaar natuurlijk. Jullie kunnen googlen. Geintje. Maar Aaron komt eruit als eerste heugelpriester. Dus dat is niet helemaal waar. Dat Melchizedek, dat was de eerste priester van God. Toen was de wet er nog niet. Maar ook Melchizedek, die heeft geen stamdom. Dus waar stamde die dan vanaf? Nou, niet van de Levite dus. Dat is bijzonder, hè? Het is ook bijzonder dat die boeken trouwens allemaal naar elkaar verwijzen. Hè? Even, by the way. Jezus is ook geen leviet. Jezus is ook geen leviet. Jezus stamt uit de stam van Juda. En het was not dan dat iemand die niet leviet was... priester werd. Er staat zelfs in de Bijbel... dat er zouden eigenlijk een verandering van wet moeten zijn. Dus wat Jezus eigenlijk met het avondmaal laat zien... want de dingen die, die ik net zei... die allemaal gebeuren tijdens het avondmaal... Daar was hij dus de rol van, van priester eigenlijk. Voor zijn discipelen aan het vervullen al. Hij liet al zien. Wat hij, wat hij zou gaan doen. Want het was nog niet gebeurd. Hij was hun voeten. Hij, gaf het, hij deelde het eten. Hij was ze al aan het bedienen. De priesterrol aan het spelen. Niet zijnde een leviet. Maar weet je wat hij daarmee eigenlijk mee zei? Mijn werk om de wet apart te zetten. Komt op zijn vereinding nu. De discipelen die hadden al. Tentakels dat het een beetje naar een climax ging lopen. Want hij was bij het volk dan wel populair. Maar zeker niet bij de gevestigde orde. Dat was heel duidelijk geworden. Maar dat hadden ze niet bedacht. Door die bediening van Jezus liet hij aan, zijn, aan ons zien. En aan zijn discipelen. Ik schrijf de wet apart. Want ik ben de enige hoge priester die voor jou van toepassing is. Ik ben de enige die kan zeggen van ik schrijf dat daar opzij. zij. Want... Die wet die laat jou zien wat jij niet kan. Als Jezus ook sprak en ook tijdens zijn wandel op aarde, dan had hij het wel eens over: van uh, als je de, de wet zegt van, uh, dat je geen echtbreuk mag plegen. Maar hij zegt van joh, als je al naar iemand kijkt, man of vrouw, dan plegen we over spel. Dat is ook Jezus? Er wordt ook gesproken over, uh, over je handen afhakken als, als die je verleidt tot zonde. Nou, ik zie dat nog niet echt gebeuren. Maar hij liet ik eens zien, jongens... Dit is de wet van God. Dit is waar wij niet aan kunnen voldoen. En toen hij kwam, zei hij... Ik ga dat vervullen. Ik ben niet gekomen om te niet te doen. Ik ga die wet vervullen voor jullie. Dat heeft hij gezegd. En met dat vervullen... Heeft hij dus in jouw leven het oordeel weggenomen heeft in jouw leven zaken opgelost. En dat is eigenlijk de uitdaging, denk ik, vandaag de dag, voor ons. Als we leven en we lopen tegen situaties aan, spreken we dan het volbrachte werk van Jezus erover uit. Beter gezegd, spreek dan het volbrachte werk van Jezus erover uit. Spreek zijn naam erover uit. Hij is degene die het kan doen. Hij is degene die ervoor gestorven is, hij is degene die nu leeft. Hij is degene die jou, zijn geest in jou heeft gegeven. om elke situatie die jou ook meteen tegenkomt. hoe vervelend die ook met menselijke ogen kan zijn. om daar bovenop te komen. Ik had net met de Christen het erover. als je jij, als jij in een grond weg gaat... en je krijgt weerstand. mag je verwachten, geen probleem. Dat is leider om Jezus wil. Dat is als jij Jezus naam verkondigt. als jij dingen doet. En de mensen pruimen je niet. Dat is lijden om Jezus wil. Want de wereld die wil Jezus niet. Een groot deel daarvan. Ja? Maar dingen als, als, als tegenslagen, uh, armoede, ziekte. Dat is niet lijden om Jezus wil. Dat is gevolg van wet. Dat is gevolg van oordeel. Dat is gevolg van schaamte. Dat is gevolg van negatief denken. Gevolg van slaag zelfbeeld. En dat is waar Jezus voor gekomen is. Dat is waar Jezus gezegd heeft van, dat ga ik allemaal van je afnemen. Dat ga ik opnemen. En ik heb heb thuis een hele dikke magneet. Ik heb die niet meegenomen, want dat lukte niet. Maar die had ik uh, op het het werken, die had ik ergens opgeplakt. Die heb ik weer afgehaald. En die magneet, dus als je hem dus in in, in een bak met spijkers legt... dan zit hij helemaal vol met spijkers. Helemaal vol. En ik denk van, ja, zo is het met Jezus ook. Jezus is als het ware in de wereld gedoopt. Gezet. En hij heeft als een magneet heeft hij alle zonden, alle ellende, heeft hij op zich genomen. Alles heeft hij op zich genomen. En dat is van het kleinste dingetje, wat je dwars kan zitten, tot hele grote dingen. Hij heeft allemaal op zich genomen. En hij heeft het meegenomen in het graf. En hij heeft het ook gelaten. En hij heeft de laatste vijand de dood overwonnen. Hoe kan iemand die de dood overwonnen heeft, jouw leven niet op de rails krijgen? Kan hij dat of kan hij dat niet? Ik denk dat hij kan. Hoe kan iemand die de dood overwonnen heeft, hoe kan hij jou niet genezing geven? Kan hij dat, of kan hij dat niet? Ik denk dat hij dat kan. En vraag niet of hij dat. dan... Ja, maar wil hij het ook? Ja, dat wil hij. Dat wil hij. En dat wij misschien niet alles altijd begrijpen. Prima, laat het niet je geloof afbreken. Geloof gewoon wat het woord zegt. Even kijken hoor. Je zegt in het stuk wat we net gelezen hebben uit Korinthe... Hè, dat eerste tekst van het avondmaal... dan zegt hij verderop ook van... als je het lichaam niet onderscheidt... dan baat het je ook niet echt. En dat is, in de Korinthe wordt het ook het misbruiken... Bij het misstanden bij het avondmaal wordt over gesproken. En dat ging erover dat ze dus vooral met eten en drinken bezig waren... maar niet met waar het nou eigenlijk voor was... wat het nou eigenlijk betekende. En wat je nou eigenlijk doet... Daar zet je eigenlijk, als je, als je dat doet, dan zet je eigenlijk de genade aan de kant en breng je weer eh, oordeel over jezelf. Omdat je eigenlijk niet met Jezus bezig bent. Het is eigenlijk heel simpel. Als je met Jezus, Jezus in je leven laat, als zijn genade je leven laat regeren, dan gaat dat bewegen in je leven. Maar als je dat tezijde stelt, en je, je, het is echt wel iets waar je gewoon bewust mee bezig mag zijn, het is best belangrijk. Als je het tezijde stelt, dan gaat het niet werken voor je. Durven we het ontvangen? Durven we het ontvangen? Dat is eigenlijk de volgende vraag. Durven we het ontvangen? Durven we het te geloven? Durven we het tot ons te nemen? We gaan het avondmaal vieren. Durven we als we nou straks dat brood eten? Durven we dan te denken van oké, okay, dit is zijn lichaam? Ik verwacht, ik verwacht gewoon vervulling. Ik verwacht gewoon genezing. Ik verwacht gewoon oplossing voor de situatie waar ik in zit. Ik verwacht openbaring. Jezus is niet dood, mensen. Hij leeft. Hij leeft om voor jou, in jou en door jou te werken. Hij gaat het doen in je leven. En als we een lied zingen, I receive all, dan gaat het daarover. We dat misschien voor spelen, IBC. Ik wil ook vragen of um, twee mensen even met avondmaat willen helpen.